0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Jak zaczyna się życie. Historia embriologii. Szymon Drobniak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wskaźnik widać, niestety mi się rozładował mój wskaźnik, skąd to, stąd to opóźnienie. Dzisiaj spotykamy się tutaj na tym naszym drugim wykładzie, żeby porozmawiać o embriologii. Tytuł jest trochę prowokujący, dlatego że tytuł Jak zaczyna się życie może znaczyć bardzo wiele rzeczy. Mam nadzieję, że większość z Państwa nie przyszła tutaj skuszona tym, że opowiem skąd się na ziemi wzięło życie, bo akurat... Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale też zapowiedź wydarzenia myślę dość dobrze mówiła o tym, o czym będziemy mówić. Temat embriologii i ogólnie biologii rozwoju to jest temat bardzo chodliwy ostatnio, dlatego że bardzo wiele kontrowersji politycznych toczy się wokół spraw związanych z rozwojem embriologicznym człowieka. Słowo zarodek się odmienia przez wszystkie możliwe przypadki i stosuje nie zawsze, powiedzmy, powiedzmy, stosuje się czasami ciosy poniżej pasa zarodka w dyskusji politycznej. Dzisiaj nie będziemy mówić nic o tej stronie powiedzmy moralno-etycznej embriologii i przede wszystkim nie będziemy aż tak bardzo się zawężać do embriologii człowieka, tylko powiemy sobie jak w ogóle zmieniała się myśl czyli jak naukowcy dochodzili do tego, co obecnie wiemy o tym, jak organizmy żywe w ogóle się rozwijają. Chyba będę ci musiał prosić o przerzucanie. To jest taka, taka infografika, którą ja bardzo lubię, dlatego, że ona w bardzo zgrabny sposób podsumowuje to, co tak naprawdę do tej pory wiemy o osobniczym rozwoju człowieka i podejrzewam, że każdy, kto, kto kiedykolwiek szukał informacji na ten, na ten temat, pewnie doskonale zna ten ciąg wydarzeń, który zaczyna się od zapłodnienia komórki jajowej. Wszyscy znamy prawie, że takie ikoniczne rysunki, na których mamy e, gastrulację, później formu, for, formuje się blastula, z której powstaje zarodek, który wreszcie e, w postaci miniaturowego człowieka przychodzi na świat. Wydaje nam się to wszystko takie bardzo zgrane, logiczne i trudno tutaj doszukiwać się jakichś luk. Natomiast prawda jest taka, że... E, Dochodzenie do naszej wiedzy na ten temat było bardzo długie i początki embryologii, tego co tak naprawdę sądzono o rozwoju osobniczym człowieka, były wręcz powiedzmy fantastyką naukową, dlatego że jak za chwilę zaczniemy sobie o tym opowiadać, to zobaczycie Państwo, że pierwsze pomysły na to, skąd się w ogóle bierze człowiek w rozwoju osobniczym były dosyć dosyć specyficzne. Co więcej, to co tutaj widzimy, to jest tak naprawdę tylko pewna zewnętrzna manifestacja tego, co dzieje się w czasie rozwoju zarodkowego, a najbardziej dynamiczną obecnie gałęzią embriologii i biologii rozwoju jest to, co tak naprawdę napędza te wszystkie zmiany, czyli to, co na poziomie genetycznym i tak jak na końcu się dowiemy, ewolucyjnym sprawia, że na przykład ta konkretnie, jedna z tych komórek w tym takim winogronku, które tutaj powstaje, wie dokładnie ile razy ma się podzielić i w którym miejscu w zarodku znaleźć, żeby na przykład uformować płuco albo mózg, co ciągle jest wielką tajemnicą. Będzie prosił o przerzucenie. Pierwszą rzeczą, która tak naprawdę ludzi zaczęła naprowadzać na to, skąd się bierze człowiek, było to, taki obraz, chociaż może nie do końca w takiej dobrej rozdzielczości, dlatego że pierwsze obrazy mikroskopowe, które byliśmy w stanie uzyskiwać w XVII wieku, nie były aż tak piękne i tak naprawdę na nich było znacznie mniej widać. To, co tutaj widać, to są oczywiście plemniki człowieka, które w polu widzenia tego mikroskopu się poruszają. No i tak naprawdę plamnik człowieka, między innymi dlatego, że był e, jakby pochodzenia męskiego, od samego początku był e, uprzywilejowanym tworem w naszym myśleniu o rozwoju osobniczym człowieka. I dlatego w XVIII w i XVII wieku dominującym poglądem na to, skąd w ogóle się bierze zarodek człowieka i jak zaczyna się rozwój osobniczy człowieka, była, tak, był tak zwany preformacjonizm, czyli pogląd, według którego e, człowiek e, już na samym początku swojego rozwoju osobniczego jest w pełni uformowaną istotą, która, jak ja to ładnie mówię, zapakowana została w odpowiedni sposób i tak skompresowana i rozwój zarodkowy jest tylko taką dekompresją tego miniaturowego człowieczka, który po prostu rośnie i y, staje się tylko i wyłącznie coraz większy. Na tym kolejnym slajdzie zobaczycie y, bardzo zresztą pewnie wam wszystkim znajomy rysunek. To jest... Y, wyidealizowana wizja tego, co naukowcom się wydawało, że widzą pod mikroskopem, kiedy patrzyli na ludzkie plemniki właśnie w XVII i XVIII wieku. To znaczy widzieli no, tą strukturę, którą my wszyscy widzimy, czyli główkę z ogonkiem, natomiast w niej wnętrzu dostrzegano jakieś dziwne zarysy, które interpretowano właśnie tak, jak tutaj widać na tym rysunku, czyli jako obecność tam miniaturowego człowieka, którego określamy jako tak zwanego homunculusa, który czasami miał na przykład, tak jak tutaj widać, dosyć dziwnie uformowaną głowę, ale zawsze była to struktura mniej więcej przypominająca człowieka. I oczywiście taka wizja nam się wydaje teraz zupełnie fantastyczna, ale wtedy była ona zgodna z pewnymi fizro, filozoficznymi poglądami, dlatego że Ludziom trudno było sobie wyobrazić, że człowiek, czyli istota tak skomplikowana i doskonała i stojąca na szczycie w ogóle stworzenia, mógłby powstawać w jakikolwiek sposób z jakiejś nieuporządkowanej materii. Dla ludzi to było nie do pojęcia, że człowiek może powstać, powstać w inny sposób, jak już z a priori uformowanego, tylko że miniaturowego, doskonałego organizmu. Pierwszymi propagatorami tej teorii preformacjonizmu byli oczywiście ci, którzy tak naprawdę zobaczyli człowieka pod mikroskopem. Antoni van Leeuwenhoek, czyli holenderski naukowiec, który był jednym z pierwszych, który w ogóle zobaczył pod mikroskopem świat mikroorganizmów i w ogóle obiektów niewidocznych gołym okiem. Między innymi był to pierwszy człowiek, który właśnie w 1677 roku zobaczył pod mikroskopem plemniki człowieka i to on pierwszy zasugerował, oczywiście ta hipoteza preformacjonizmu już wcześniej istniała w głowach ludzi, ale to on pierwszy w tych plemnikach zobaczył to, co preformacjonizm kazał mu widzieć. Co ciekawe, Levenhung to był człowiek, który najprawdopodobniej umarł na czkawkę, dlatego, że on cierpiał na taką dosyć rzadką chorobę, którą Obecnie zresztą się określa jako choroba albo syndrom Levenhooka i choroba ta polega na niekontrolowanych skurczach przepony, które bardzo męczą człowieka i mogą doprowadzić do niewydolności krążeniowo-oddechowej, jeżeli ktoś jakby przez długi czas cierpi na to schorzenie. Także człowiek, który wynalazł mikroskop prawdopodobnie umarł na czkawkę. Jest to jakaś swego rodzaju ironia losu. Drugim człowiekiem, który... Był takim propagatorem preformacjonizmu, był Marcello Malpigi. Ci z nas, którzy, którzy uczyli się czegokolwiek o układzie moczowym człowieka, na pewno rozpoznają jego nazwisko, dlatego że e, jego właśnie e, nazwiskiem nazwane są na przykład struktury znajdujące się w nerkach, czyli tzw. Tak kłębki Malpigi'ego, ale właśnie Malpigi był jednym z najzagorzalszych obrońców. E, preformacjonizmu. Oczywiście miał swój wkład w naukę, taki który do dziś przetrwa, bo między innymi to jest człowiek, który odkrył korpuskularną strukturę krwi, czyli właśnie komórki, z których zbudowana jest nasza krew, ale przez bardzo długi czas to on właśnie był jednym z głównych obrońców teorii preformacjonizmu. Nie do końca oczywiście jest tak, że wszyscy naukowcy byli za preformacjonizmem. William Harvey inny Angielski uczony, który znany jest przede wszystkim z tego, że odkrył i opisał to, w jaki sposób w organizmie człowieka krąży krew, i jakimi prawami to krążenie krwi się, się rządzi. On z kolei w, taki sw w takim swoje dziele on Animal Generation. Y y pokazał, że rozwój zarodkowy wcale nie musi odbywać się tak, jak performacjoniści to chcieli, dlatego że on obserwując rosnące zarodki kur jednak stwierdził, że to nie do końca tak jest. Ta kura wcale się nie zaczyna od tego, że mamy najpierw miniaturową kurę, która po prostu tylko rośnie i się rozpręża w takim rozwijającym się organizmie, tylko że ona faktycznie powstaje z czegoś, co jest bezkształtne i nie ma żadnej konkretnej formy. Oczywiście w jego sercu, Cały czas była taka myśl i on w tej pracy zresztą dawał jej wyraz, że być może człowiek jest aż tak wyjątkową częścią stworzenia, że tylko jego dotyczy właśnie performacjonizm. Zresztą Harvey nie tylko tutaj stosował się do takich dosyć konserwatywnych poglądów, bo był to również człowiek, który bardzo chętnie brał udział w procesach czarownic, chociaż... W większości przypadków je uniewinniał, jak się okazuje. Był do nich wzywany jako lekarz. No i jak, się, jak się później dowiadujemy z dokumentacji tych procesów, zawsze jednak brał stronę tej biednej dziewczyny, a nie, a nie duchownych, którzy próbowali ją oskarżyć. Preformacjonizm osiągnął tak monstrualne rozmiary, że w pewnym momencie melembranche zasugerował, że wręcz w takim plemniku, który przynosi miniaturowego człowieka, nie mamy tylko jednego takiego zminiaturozowanego osobnika, ale mamy nieskończony ciąg zminiaturozowanych osobników, które są jedne w drugich umieszczone, co według niego było najbardziej zgodne z naukami, z naukami Pisma Świętego, ponieważ w ten sposób on rozwiązywał bardzo ważny dylemat, skąd się w ogóle biorą te miniaturki człowieka w plemnikach. No, wszystkie, ich cała nieskończona ilość wsadzone jedne w drugie zostały stworzone pierwszego dnia przez Boga i w ten sposób później rozprzestrzeniały się, wychodząc kolejno jedna z drugiej w kolejnych plemnikach. Więc jak widać, te hipotezy, które próbowały wyjaśniać embryogenezę bardzo wcześnie, na przełomie XVII i XVIII wieku, nam się wydają obecnie dosyć nierealne, ale tak naprawdę one były ograniczone jednym, narzędziami, którymi dysponowali ci ludzie, którzy po prostu nie mogli za bardzo wiele zobaczyć. To się wszystko zaczęło zmieniać, kiedy zaczęto badać bardziej szczegółowo e, embryogenezę zwierząt, e, nie skupiając się za bardzo na ludziach, dlatego że na przełomie lat 1826 28 aż do 1830 roku, e, pojawiło się całkiem sporo prac, które coraz więcej nam mówiły o tym, jak rozwijają się organizmy. Między innymi Heinz Pander e, oraz później e, także prace Karla von Bera doprowadziły do stworzenia tak zwanej teorii listków zarodkowych, która jak wiemy do dzisiaj jest jedną z podstawowych teorii opisujących rozwój organizmów. Ta teoria mówiła o tym, że yy w czasie rozwoju osobniczego komórki rosnącego zarodka na bardzo wczesnym etapie różnicują się w dwie, a w przypadku wyższych organizmów trzy warstwy, które tak naprawdę dają początek konkretnym liniom komórkowym, które powodują, z których wywodzi się większość narządów, jakie wszystkie narządy, jakie organizmy posiadają. Karl von Baer jest to w ogóle bardzo ważna postać, dlatego że on właśnie mniej więcej trochę przed połową XIX wieku zaproponował tak zwaną hipotezę tak zwanej epigenezy, czyli hipotezę, według której tak naprawdę obecnie wyjaśniamy to, w jaki sposób zachodzi rozwój zarodkowy i jak on ma się do ewolucyjnego pokrewieństwa organizmów, o czym powiem za chwilę. Nie zakończyło to oczywiście dyskusji preformacjonistycznej, dlatego że po tych odkryciach, kiedy pokazano, że rola tego jaja czyli struktury, z której powstaje zarodek, jest tak znaczna. Pojawiła się druga grupa, że tak powiem, oponentów, którzy również na bazie preformacjonistów, określamy ich jako owistów, próbowali wywodzić, że okej, okay, preformacjonizm dalej jest, musi być utrzymany w mocy, tyle że ta miniaturka człowieka nie znajduje się w plemniku, tylko w jaju. No więc mieliśmy przez dosyć kilkadziesiąt tak naprawdę lat na przełomie XVIII XIX wieku wojnę między spermistami i owistami, która została jednoznacznie zakończona dopiero właśnie, kiedy zaczęły się pojawiać, te prace dotyczące listków e, zarodkowych. E, sama, e, sama hipoteza e, Bera i wcześniejsze prace właśnie dotyczące tych trzech warstw komórek, które e, dają początek e, zarodkowi były dosyć rewolucyjne, ponieważ one pokazały, że embryogeneza e, steruje się przede wszystkim tym, w jaki sposób przestrzennie rozmieszczone są i w jaki sposób przestrzennie przemieszczają się konkretne komórki w rosnącym zarodku. To była bardzo rewolucyjna hipoteza, dlatego że ona eliminowała tutaj ten element chaosu, to znaczy człowiek po prostu nie powstawał z bezkształtnej masy komórek, która się w jakiś sposób dziwny lepiła w bardziej ludzkie kształty, tylko ten cały proces jawił się jako coś znacznie bardziej zorganizowanego. Zresztą na następnym slajdzie, jak zobaczymy, ten proces, który prowadzi od zapłodnionej komórki jajowej poprzez poszczególne podziały, bardzo szybko zaczyna być bardzo uporządkowany i tak naprawdę ta gastrulacja, czyli właśnie proces, który doprowadza do powstania drugiej warstwy komórek, która w rosnącym zarodku niejako wpukla się do środka takiego zarodka, ten proces organizuje już całą embryogenezę i tutaj akurat jakiegoś wyidealizowanego organizmu, który sobie rośnie. Oczywiście, Odkrycie tego mechanizmu związanego z listkami zarodkowymi zupełnie nie wyjaśniało tego co dzieje się dalej. Czyli tego w jaki sposób organizm z takiej powiedzmy rury zbudowanej z dwóch komórek albo z trzech warstw komórek przekształca się w coś co jest, co ma kończyny, co ma głowę i ogon, czyli ma jakąś polarną, że tak powiem oś przód-tył. Oraz co bardzo często, jak później się okazało, ma konkretne, powtarzalne struktury w swoim organizmie, bo jak wiemy, większość organizmów, począwszy od pierścienic aż do stawonogów i kontynuując przez kręgowce, ma mniej lub bardziej uporządkowaną periodyczną, czyli segmentowaną strukturę ciała. To wszystko przyszło dopiero później. Natomiast po drodze pojawiła się bardzo płodna hipoteza, która zawładnęła umysłami, embriologów i biologów ewolucyjnych na bardzo długo, która y, trochę przekornie nazywa się rekapitulacją. Nie była, to nie, nie była to żadnego rodzaju kapitulacja jakiejkolwiek hipotezy, ale raczej stworzenie pomysłu, który, tak jak mówię, częściowo dzięki, e, dzięki powiązaniu e, embriologii z wczesnymi pomysłami na to, jak organizmy ewoluują, ukształtowała na bardzo długo spojrzenie na embriologię. Zresztą bardzo długo rekapitulacja, teoria rekapitulacji embriologicznej była częścią podręczników szkolnych i to nawet długo po tym, jak ona już została tak naprawdę jednoznacznie sfalsyfikowana i powiedziano, że nie jest ona prawdziwa, to bardzo często podręczniki szkolne przytaczały ją jako swego rodzaju Jeden z tak zwanych tradycyjnych dowodów na zachodzenie ewolucji. Co to jest ta rekapitulacja? Ona została zaproponowana przez Friedricha Meckel'a i później rozwinięta przez Etienne Seresa. Tak naprawdę ona w jakimś stopniu inspirowana była teorią Lamarka, czyli człowieka, który zaproponował, że ewolucja biologiczna przebiega przez dziedziczenie cech nabytych, czyli przez to, że organizmy są w, w jakiś sposób zmieniane przez środowisko i następnie przekazują tą zmianę potomstwu, przez co takie, takie zmiany mogą się akumulować i w trwały sposób zmieniać gatunek. Według teorii rekapitulacji organizmy rozwijały się zarodkowo w ten sposób, że organizmy bardziej złożone przechodziły przez wszystkie niejako bardziej prymitywne formy. Czyli na przykład według tego podejścia człowiek w swoim rozwoju zarodkowym przechodził najpierw przez etap ryby, później płaza, później gada, aż w końcu dochodził do etapu ssaka, czyli dosłownym znaczeniu ontogeneza, czyli rozwój embryologiczny człowieka według tej hipotezy miało, miała być powtórzeniem filogenezy, czyli tego, w jakiej kolejności kolejne formy zwierzęce ewoluowały. Było to zgodne z postrzeganiem przyrody jako takiej bardzo hierarchicznej struktury, w której konkretne organizmy są uważane za te prymitywne, a te bardziej rozwinięte oczywiście z koronnym stworzeniem, czyli gatunkiem człowieka stojącym najwyżej. I one wszystkie tworzą właśnie taką drabinę bytów, w której ta cała hierarchia jest bardzo ścisła i... I, i mocno utrwalona. Takim jednym z największych propagatorów teorii rekapitulacji, zresztą propagatorem, który nie skapitulował z rekapitulacją, nawet kiedy Ernst von Beer wyprowadził swoją hipotezę epigenezy, która jakby stoi w opozycji do rekapitulacji, był Ernst Haeckel, niemiecki naukowiec, który... Znany być, może być również z kilku innych rzeczy, z którymi się nie do końca go kojarzy, bo na przykład to jest człowiek, który w ogóle ukuł termin pierwsza wojna światowa. To on pierwszy użył określenia pierwsza wojna światowa. To on wymyślił wiele pojęć, które powszechnie dzisiaj używamy, takich jak genetyka, jak filogeneza, jak ekologia na przykład. Natomiast jego koronnym koronnym stwierdzeniem przypisywanym mu bezpośrednio, chociaż to nie on jest dokładnie autorem tych słów, jest stwierdzenie, które jest właśnie takim, powiedzmy, skrótowym zapisem hipotezy rekapitulacji, że geneza powtarza filogenezę. Ernst Haeckel był w ogóle bardzo barwną postacią, dlatego że on miał pewną łatwość w poruszaniu się po argumentach nie do końca naukowych. On bardzo często w swoich rozważaniach tak meandrował poza granicy tego, co było akceptowalną wiedzą naukową w danym czasie. Na przykład przez bardzo długą część swojego życia upierał się że człowiek nie ewoluował w Afryce, tylko w Azji i upierał się, że na pewno w Azji gdzieś są na Indone w Indonezji, na wyspach Indonezji szczątki jakichś pierwszych form człowieka. Oczywiście ostatecznie nie udało się tam znaleźć żadnych dowodów potwierdzających tą hipotezę, ale Hekel i tak ją bardzo mocno propagował, mimo tego, że nie miał oczywiście na to żadnych dowodów. Hekel był zafascynowany teorią ewolucji Darwina i zresztą teoria rekapitulacji, której on był dużym propagatorem, w dużej mierze ukształtowała się w jego głowie pod wpływem pomysłów Karola Darwina. To jest przykład jednej z prac Hekla, w której on starał się zorganizować całą dostępną mu w tym czasie wiedzę o życiu w postaci drzewa ewolucyjnego i zresztą jest to jedna z pierwszych takich bardzo konsekwentnych wizji pokrewień między organizmami zorganizo zorganizowanych właśnie w ten sposób. Oczywiście jest to drzewo bardzo hierarchiczne, gdzie na najwyższym pędzie, tam gdzie jest y, czubek wzrostu tego drzewa, o którym też mówił tylko, że na korzeniu dzisiaj Mariusz, jest oczywiście człowiek, czyli ukoronowanie całego stworzenia. Y, natomiast Heckel jest znacznie bardziej znany z nieco innych... Y, z nieco innych y, Prac. Zanim do nich przejdziemy, musimy sobie jasno powiedzieć, jak według Hekla przebiegała i Czym tak naprawdę była według niego rekapitulacja, dlatego że to nam pozwoli później odnieść to do tego, jaki jest ten, jak jest to przeciw, jaka jest ta przeciwna wizja tego procesu. Na tym schemacie mamy przykład tego, jak, powinna przebiegać, jak powinien przebiegać rozwój embryologiczny trzech różnych gatunków. Jednym jest ryba, drugim jest jakiś płaz, żaba, a trzecim jest ptak. Według teorii rekapitulacji to co działo się w każdej kolejnej bardziej zaawansowanej grupie zwierząt polegało po prostu na powiedzmy kompresji tego etapu, który był ewolucyjnie wcześniejszy i pojawieniu się jakby dodatkowej takiej nadbudówki, która prowadziła do kolejnego etapu organizacji życia. I to samo działo się w przypadku ptaków, ale jak widzimy, za każdym razem postulowana kolejność była taka, że każdy z tych organizmów w swoim cyklu y, embryologicznego rozwoju przechodzi przez te wszystkie wcześniejsze prymitywne y, etapy. Y, to, co Hekel y, zrobił, żeby uzasadnić w ogóle logikę rekapitulacji, to było wprowadzenie takiego pojęcia zwanego heterochronią, które, jak się okazało, później w embryologii było bardzo ważne. To pojęcie polegało, znaczy, Jego propozycja polegała na tym, że głównym motorem takich zmian w tym, jak zachodzi rozwój embryologicznych organizmów, było właśnie skracanie się i przesuwanie w czasie kolejnych etapów rozwoju, co pozwalało na przykład takiemu rozwijającemu się zarodkowi ptaka skompresować w takiej trajektorii rozwoju wszystkie wymagane wcześniejsze, bardziej prymitywne etapy rozwoju. Hekel poza rekapitulacją znany był też z kilku innych dosyć kontrowersyjnych poglądów. Był on między innymi wyznawcą tzw. rasizmu naukowego, czyli poglądu, według którego wrogość do konkretnych ras oraz pewną hierarchizację ras pod kątem tego, które są lepsze, a które gorsze, można było wywodzić z teorii ewolucji. Heckel uważał, że różne rasy człowieka stworzone zostały w różnym czasie i dlatego niektóre z nich, takie jak na przykład rasa biała, mają prawo uważać się za lepsze w stosunku do innych. Natomiast w swoich rozważaniach, także embryologicznych Heckel bardzo często uciekał się do dość kontrowersyjnych sposobów poprawiania rzeczywistości, dlatego, że jak się okazuje, jeżeli jakieś fakty naukowe i obserwacje nie do końca zgadzały się z jego wizją i z tym, co chciał przekazać światu, to Hekel nie wahał się przed tym, żeby trochę rzeczywistość nagiąć do tego, jak ona według niego powinna była wyglądać, co zresztą doprowadziło go do dosyć kontrowersyjnego postępowania dyscyplinarnego, któremu został poddany na uniwersytecie, na, na uniwersytecie w Wienie. O co chodziło? Na kolejnym slajdzie zobaczymy taki bardzo znany rysunek, który pochodzi z jednej z publikacji Hekla, który był takim koroną ilustracją właśnie rekapitulacji, według której, jak widzimy, tutaj mamy jakby te pionowe serie, to są różne organizmy, od człowieka poprzez krowę, poprzez kurczaka, tutaj mam jakąś salamandrę i skończywszy na rybie. No i oczywiście argument rekapitulacji był taki, że na najwcześniejszym etapie te wszystkie zarodki wyglądają niemalże identycznie, natomiast później one oczywiście się trochę różnicują, ale na przykład jak popatrzymy sobie na, na zarodek na przykład jak popatrzymy sobie tutaj na tego kurczaka no to on teoretycznie powinien przypominać kształtem to co tutaj mamy na wcześniejszym etapie rozwoju. No i cała kontrowersja z tym rysunkiem polegała na tym, że Heckel bardzo mocno nagiął fakty tworząc ten rysunek przede wszystkim tworząc tą pierwszą ilustrację tej pierwszej fazy rozwoju zarodkowego, gdzie tak naprawdę te zarodki wcale nie wyglądają aż tak podobnie do siebie. Jak się okazało, Heckel usunął z, z tych rysunków kilka dość istotnych struktur, które je od siebie odróżniały, żeby wzmocnić to wrażenie, jakie postulowała hipoteza rekapitulacji. W innej książce posunął się wręcz do tego, że przedstawiając rysunki zarodków różnych gatunków i próbując przeforsować hipotezę, że mają one identyczną strukturę, użył dokładnie tego samego rysunku, który później podpisał na trzy różne sposoby, żeby pokazać, że te zarodki są od siebie praktycznie nieodróżnialne. Oczywiście Hekel nie tylko tam brylował, jak się okazuje ta jego miłość do poprawienia rzeczywistości nie tylko tam miała, miała swoje odbicie, dlatego że on poza swoimi poglądami związanymi z embriologią znany jest także jako... Jeden z pierwszych naukowców, który dostrzegał, że tak powiem, piękno i artystyczną e, stronę przyrody. Jest on autorem takiej dosyć znanej książki, którą zresztą można bardzo w postaci dobrej jakości skanów za darmo w internecie zdobyć. Kunstformen der Natur, czyli e, artystyczne formy natury, coś takiego, można by to w ten sposób przetłumaczyć, e, gdzie starał się pokazać piękno życia i różnych organizmów żywych, przedstawiając je tak jak tutaj widzimy w postaci takich tablic, które eksponowały pewne, pewne uporządkowanie, symetrię i ogólnie piękno formy tych organizmów, no jak się okazuje, oczywiście z jednej strony Wiele z tych przedstawionych na tych tablicach ilustracji obrazowało gatunki, które w ogóle Heckel odkrył, przeglądając różnego rodzaju zbiory czy jeżdżąc na różnego rodzaju ekspe ekspedycje. Ale naukowcy, którzy się tym pracą przejrzeli, stwierdzili, że niektóre z nich to z kolei są zupełnie fantastyczne stworzenia, które tak naprawdę nie powinny istnieć, tylko zostały nieco podrasowane, żeby wyglądać piękniej i jakby wzmacniać ten przekaz, który on chciał pokazać tutaj na kilku kolejnych slajdach widzimy właśnie przykłady tych ilustracji. One są niezaprzeczalnie piękne, ale niestety, jak się okazało, niektóre z nich nie do końca odpowiadały rzeczywistości. No, nie ulega wątpliwości, że Hekel był postacią bardzo barwną. Na, jego, na bazie jego osoby powstał nawet horror, w którym embriologia ściera się z... Z gardłem, które jest wyrywane heklowi przez wskrzeszonego kościotrupa, oraz jego imię, znaczy jego nazwisko zostało uwiecznione w takiej nazwie Hekelity. To są takie specjalne struktury budowane z atomów węgla, które potrafią, które potrafią znieść dosyć duże obciążenia, i obecnie akurat inżynieria materiałowa dosyć intensywnie je bada. Po Heklu przyszła, tak jak wspomniałem, hipoteza epigenezy, czyli jakby zupełnie zaprzeczenie tego, co proponowała teoria rekapitulacji. Ona się pojawiła dosyć wcześnie, to znaczy niemalże równocześnie z tym, jak zaczęto tak mocno propo, rozpropagowywać teorię rekapitulacji. Teoria epigenezy wysunięta przez Karola von Bera również była mocno, e, mocno rozpowszechniana. Tyle, że ona nie miała aż tak medialnych i aż tak zagorzałych obrońców. E, dlatego, tak jak mówię, mimo tego, że większość naukowców ją dosyć e, powszechnie uznała za obowiązujący opis rozwoju zarodkowego, to rekapitulacja aż do lat dziesiątych, dwudziestych, XX wieku ciągle się przewijała przez biologię ewolucyjną i dopiero Gould właśnie w XX wieku na dobre ją odesłał do, do lamusa. Karl von Behr, wysuwając swoją teorię epigenezy sformułował takie cztery prawa, które do tej pory funkcjonują w literaturze jako właśnie tak zwane cztery prawa embryogenezy, które mówią, że owszem organizmy w czasie swojego rozwoju zarodkowego przechodzą przez kolejne etapy cech, które są nieco mniej wyspecjalizowane i z tych mniej wyspecjalizowanych cech rozwijają się cechy bardziej wyspecjalizowane, ale to nie jest tak, że one przechodzą przez odpowiadające tym mniej wyspecjalizowanym cechom formy zwierzęce, a jedynie to, co obserwujemy, to jest po prostu taki proces rozdzielania się pewnych trajektorii rozwojowych, także zarodek danego gatunku, tutaj w cudzysłowie wyższego, ponieważ oczywiście von Baer też nie mógł się wyzbyć tej hierarchii y, organizmów, a zarodek gatunku wyższego nie jest tożsamy z późnymi formami zarodkowymi organizmów niższych. Na kolejnym rysunku zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda, gdybyśmy chcieli y, stworzyć schemat odpowiadający rekapitulacji. Widzimy tutaj, że owszem, y, kolejne jakby etapy rozwoju tych... Y, trzech grup zwierząt, które tutaj mamy, mogą siebie przypominać, ale to nie jest tak, że na przykład żaba przechodzi przez etapy rozwoju odpowiadające rybie, jedynie żaba jest po prostu pewną kontynuacją, a raczej rozwój zarodkowy żaby jest pewną kontynuacją tej trajektorii, jaka zaczyna się w przypadku ryby, tylko że ryba odchodzi niejako w bok zupełnie odrębną trajektorią, ponieważ zyskuje z czasem bardziej wyspecjalizowane cechy charakterystyczne dla tej grupy zwierząt. Od czasu kiedy epigeneza tak naprawdę zaczęła dominować, embriologia bardzo przyspieszyła i zaczęto stosować coraz bardziej wyrafinowane techniki. Aleksander Kowalewski to jest jedna z pierwszych postaci, które tak naprawdę na serio zastosowały embriologię do wyjaśniania zależności ewolucyjnych, stosując tak zwaną morfologię embriologiczną. On, jego nurtowało jedno. Jakie jest pochodzenie ewolucyjne takich organizmów, które wyglądają trochę jak, trochę jak ukwiały, trochę jak stóbie, a które nazywamy osłonicami. One żyją generalnie w oceanach. Są to nieruchome organizmy, które mają takie dwa charakterystyczne syfony. Jednym z nich wciągają wodę, drugim wypuszczają i tak naprawdę y, nie bardzo kojarzą nam się z niczym co, y, co jest jakimś wyższym powiedzmy organizmem, kręgowcem, bardziej tak jak powiedziałem kojarzą nam się właśnie z ukwiałami czy z jakimiś małżami na przykład. Natomiast Kowalewski, starając się rozwiązać tę zagadkę, stwierdził, że być może embriologia, czyli obserwowanie najwcześniejszych etapów rozwoju takiego organizmu jest odpowiedzią. No i okazało się, że larwa takiej osłonicy, którą tutaj mamy, strukturalnie bardzo przypomina yy, yy, i też budową ciała bardzo przypomina lancetnika, czyli takiego bardzo wczesnego strunowca, czyli przodka, yy, przodka późniejszych organizmów, które od których oddzieliły się kręgowce, czyli również ta linia ewolucyjna, która doprowadziła do nas. Więc był to pierwszy przypadek, kiedy embryologię wykorzystano do potwierdzenia zależności ewolucyjnej między osłonicami a resztą zwierząt i do wykazania, że faktycznie pochodzą one, że są one faktycznie strunowcami, czyli są dosyć blisko spokrewnione na przykład z nami, a nie chociażby z ukwiałami. Tą logikę, jak się okazuje, stosował również Darwin, dlatego że Karol Darwin miał w swoim życiu taki epizod, kiedy zajmował się pąklami. To są takie małe skorupiaki, które również nie przypominają zbytnio innych skorupiaków, dlatego że są nieruchome i żyją w takich charakterystycznych, romboidalnych, wapiennych domkach. Natomiast jak się okazuje, jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądają ich larwy, czyli wczesne etapy, ich rozwoju zarodkowego, to się można bardzo łatwo domyślić, że to są również skorupiaki, dlatego że mają właśnie bardzo podobnie zbudowaną larwę. Wszystkie ścieżki, które prowadziły później tą embriologię w jej, że tak powiem ewolucji naukowej, prowadziły w stronę odrywania dotychczasowych poglądów Między innymi związanych z, z rekapitulacją, i w stronę poglądów, które bardziej były zgodne z genetyczną teorią ewolucji. Między innymi e, coraz bardziej odchodzono i rezygnowano od pomysłu, że cechy nabyte mogą się dziedziczyć. Tutaj bardzo, ważną, bardzo ważny wkład miał August Weismann, który w 1883 roku e, zaproponował, to było trochę rozciągnięte w czasie, ale powiedzmy ten rok można uznać za rok opublikowania pierwszej pracy, która o tym mówiła. Zaproponował on, yy, że Rozwój zarodkowy rozpoczyna się nie od każdej dowolnej komórki jakiegoś organizmu, tylko od pewnych wyspecjalizowanych komórek, które w tym organizmie tworzą tak zwaną linię płciową, która jest całkowicie oddzielona od linii somatycznej, czyli od wszystkich innych komórek, które mówiąc kolokwialnie biorą udział w podtrzymywaniu życia takiego organizmu. Więc Weissmann był pierwszym tak naprawdę, który zaproponował mechanizm, jaki de facto zabraniał zmienności środowiskowej wywierania zmienności środowiskowej, jakiegokolwiek wpływu na losy komórek, z których powstaje każdy nowy organizm, który rozwija się właśnie z tej linii płciowej. Co ciekawe, żeby dowieść tej, tej hipotezie i żeby pokazać, że faktycznie cechy nabyte się nie dziedziczą, Weissman przeprowadził eksperyment, w którym 68 myszą obcinał ogony i robił to przez pięć pokoleń, czyli obcinał to tym myszą, a następnie ich dzieciom. I tak przez pięć pokoleń, żeby pokazać, że te ogony wcale tym myszą się nie skracają przez dosyć taką brutalną ingerencję. No nie jest to eksperyment, na który w dzisiejszych czasach byłoby łatwo dostać pozwolenie komisji etycznej, ale był to eksperyment, który dosyć jasno pokazał, czym jest linia somatyczna względem linii płciowej. Po Heklu, który tak jak wspominaliśmy zaproponował dwa bardzo ważne dla współczesnej embryologii koncepty. Koncept heterochronii, czyli tego, że na etapie rozwoju zarodkowego zmiany budowy ciała mogą pojawiać się przez przesuwanie się konkretnych etapów rozwoju zarodkowego oraz dodatkowy koncept, o którym nie mówiłem, tak zwaną heterotopię, czyli to, że... W rozwoju zarodkowym pewne zmiany mogą powstawać przez zmianę miejsca, w którym zachodzą jakieś procesy w takim zarodku. Po Heklu pojawiały się kolejne bardzo ważne etapy w rozwoju myśli embriologicznej. Darcy Thompson w 1917 roku opublikował taką książkę, w której pokazał, że embriologia wcale nie musi się posługiwać jakimiś bardzo skomplikowanymi procesami, żeby opisać całą różnorodność form, jakie znamy w przyrodzie, dlatego że wystarczy, wystarczą pewne bardzo proste, matematyczne wręcz przekształcenia kilku zaledwie procesów rządzących rozwojem zarodkowym, żeby doprowadzić do powstania całego bogactwa form. No i tą myśl pociągnął później w 1930 roku De Beer, który budując na właśnie tej heklowskiej heterochromii, heterochronii, tu jest literówka, pokazał w jaki sposób ujawnianie się cech w rozwoju zarodkowym w różnym czasie, może napędzać ewolucję różnych planów ciała. O co chodzi z tą tak zwaną ontogenezą matematyczną? Tutaj na następnej ilustracji możecie zobaczyć, co Thomson miał tak naprawdę na myśli. Pokazał on, że w bardzo prosty sposób, transformując tak naprawdę współrzędne, w jakich są wyrażone, w jakich jest wyrażona budowa jakiegoś konkretnego organizmu, można na przykład z takiej zwykłej ryby, mającej kształt najzwyklejszej ryby, uzyskać coś, co przypomina na przykład samogłowa, czyli taką wielką rybę oceaniczną, która charakteryzuje się bardzo potężnym skróceniem tłowia i praktycznie całkowitym brakiem albo inaczej można powiedzieć bardzo słabym rozwojem części ogonowej. Thompson również pokazał, że Pewne struktury, które pojawiają się w rozwoju osobniczym niektórych zwierząt, tak jak tutaj na przykład charakterystyczna bardzo muszla głowonoga z rodzaju Nautilus, Mogą również ulegać bardzo drastycznym zmianom ewolucyjnym przez minimalne tak naprawdę zmiany na przykład kątów, na jakich oparta jest konstrukcja spirali takiej muszli. Takie zmiany mogą być wynikiem bardzo subtelnych procesów zachodzących na poziomie dzielących się komórek, a mogą mieć dramatyczne zmiany dla planu budowy takich organizmów. Thompson tutaj w swojej dyskusji posługiwał się bardzo wieloma przykładami i matematycznie wyprowadzał ewolucję takich struktur, jak na przykład uporządkowana, uporządkowany układ nasion w centrum tego kwiatu słonecznika. I tą, dyskusję, tą dyskusją sprowokował on tak naprawdę kolejne pomysły, które doprowadziły do narodzin nowoczesnej, już molekularnej teorii embryologicznej. Jednym z ważnych myślicieli, który wprawdzie nie był bezpośrednio biologiem, ale który czerpiąc trochę właśnie z tej ontogenezy matematycznej Thompsona miał duży wpływ na powstanie konkretnych pomysłów był Alan Turing. To jest nazwisko, które na pewno wszyscy kojarzycie, dlatego, że on jest przede wszystkim znanym, znany z jego wkładów w rozwój matematyki i kryptografii. Natomiast Turing interesował się bardzo wieloma rzeczami i między innymi wpadł on kiedyś na taki pomysł, czytając właśnie tą książkę Thompsona o matematycznych mechanizmach sterujących rozwojem organizmów, że niektóre procesy embryologiczne, niektóre procesy ontogenetyczne, które produkują pewnego rodzaju powtarzalne, uporządkowane struktury, mogą mieć bardzo proste, mechanistyczne podłoże wynikające z jakichś bardzo bardzo prostych na przykład reakcji oscylacyjnych, które następnie mogą być przekształcane w konkretne wzorce budowy ciała. Na tym zdjęciu mamy coś, co nie do końca jest związane z biologią, dlatego że na tym zdjęciu mamy przykład chemicznej reakcji, która zachodzi w roztworze między, to, to jest tak naprawdę reakcja redox, w której konkretne jony ulegają na przemiennemu utlenianiu i redukcji, tak zwana reakcja biełusowa żabotyńskiego, ale to, co w tej reakcji jest charakterystyczne, to to, że jeżeli wylejemy ją na taką płaską szalkę, tak jak tutaj widzimy i zostawimy w spokoju, czyli nie będziemy w żaden sposób zaburzać e, tego roztworu, to będą się w nim po pewnym czasie pojawiały i tak naprawdę przez pewien czas, y, nawet czasami do kilku godzin taka reakcja może trwać, naprzemiennie rozszerzające się i tworzące, tak jak tutaj widać, bardzo uporządkowane wzory, fale niejako yy, związków chemicznych o różnych stopniach utlenienia. Tutaj możemy je zobaczyć dzięki temu, że do tego roztworu dodano pewien specjalny wskaźnik, który wykrywa poziom utlenienia tej substancji, bo normalnie byśmy tutaj po prostu widzieli przeźroczysty roztwór, w którym ta reakcja by zachodziła, ale nie widzielibyśmy jej, yy, jej efektów. Turing zaproponował, że Spontaniczne, bardzo, mające bardzo prosty mechanizm procesy zachodzące w rosnących organizmach i produkujące na przykład takie uporządkowane fale i wzorce stężeń konkretnych substancji mogą być tymi czynnikami napędzającymi rozwój zarodkowy organizmów żywych. I tak naprawdę od tego... Od tego Pomysłu. Już była bardzo krótka droga do narodzin współczesnej e, embriologii. E, tutaj jest taka mała dygresja, dlatego że to, co ja teraz pokazuję na tej animacji, którą zresztą bardzo lubię, e, to jest e, przykład, w jaki sposób nieco inna dziedzina nauki, e, czyli biochemia i genetyka molekularna, zainspirowały embryologów molekularnych do wymyślenia, jaki, w jaki sposób procesy genetyczne mogą sterować e, sterować rozwojem y, zarodkowym. Na tym rysunku mamy taką dosyć humorystyczną interpretację tego, jak działa tak zwany operon laktozowy, czyli mechanizm, który bakterie wykorzystują do tego, żeby sterować produkcją enzymu, za pomocą którego rozkładają laktozę, czyli dwucukier, który po rozkładzie może być później metabolizowany w trakcie oddychania komórkowego. Jeżeli taka laktoza się zwiąże ze specjalnym białkiem zwanym represorem, to ten represor nie może zablokować polimerazy RNA, która jest jak widać przeszczęśliwa i produkuje matrycowy RNA, z którego powstaje enzym, który rozkłada tąże laktozę, co powoduje powstanie aktywnego represora, który może blokować znowu produkcję tego białka. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę najważniejszym elementem tego mechanizmu jest to, że... Zebranie razem tych kilku bardzo prostych elementów powoduje, że powstaje nam mechanizm biochemiczny, który sam siebie de facto potrafi kontrolować i sam niejako może decydować czy w danej chwili to białko wyprodukować, czy też nie. I w dodatku reaguje na, na stężenia tej konkretnej substancji, czyli laktozy, którą to białko później musi metabolizować. Embryolodzy bardzo długo poszukiwali takich właśnie substancji, które byłyby w ten sposób właśnie za pomocą takich pętli sprzężeń zwrotnych sterować rozwojem zarodkowym organizmów i znaleźli je. W 1978 roku Edward Lewis odkrył tzw. Tak zwane geny homeotyczne, czyli geny, które są odpowiedzialne za sterowanie właśnie rozwojem zarodkowym Zrobił to wprawdzie nie u człowieka, ale u muszki owocowej, która z reguły bardzo często stoi na początku wielu, wielu ważnych odkryć w biologii molekularnej, żeby to zrobić, Luis analizował mutanty muszek owocowych, które miały takie dosyć ciekawe cechy, jak na przykład nogi wyrastające im na głowie zamiast czułek, albo na przykład zduplikowane segmenty ciała zawierające dodatkowe na przykład pary skrzydeł. Dzięki analizie tych mutantów i analizie tego, gdzie te mutacje tak naprawdę się zdarzały, on był w stanie odkryć Serie genów, które jak się później okazało, jeżeli się je zmutuje u wyższych organizmów, tutaj mamy akurat a, przykład myszy, również doprowadzają one do bardzo poważnych zaburzeń rozwojowych polegających na przykład na skróceniu osi ciała przód-tył albo w ogóle na, na przykład zniknięciu, nie wiem, pasa miednicznego, z którego wyrastają kończyny tylne. Jak się okazało, te geny u muszki owocowej zorganizowane są w takie dwa duże kompleksy. Jeden nazywa się antenapedia, drugi nazywa się bitorax. I jeżeli zmapowalibyśmy sobie na ciele dorosłej muszki owocowej kolejne miejsca, w których te geny ulegają ekspresji, czyli są aktywne, to okazuje się, że struktura takiego, tego kompleksu genów jest mniej więcej taka jak sekwencja przestrzenna, a raczej kolejność, poczynając od głowy aż do końca odwłoka, gdzie ulegają one aktywacji w rosnącym zarodku muszki owocowej. I tak naprawdę to odkrycie wywołało lawinę, dlatego że później już wszystko się potoczyło bardzo szybko. W latach 80. Bill McGinnis odkrył, że te geny homeotyczne to są tak naprawdę... Geny kodujące konkretny sterownik, który włącza bądź wyłącza ekspresję innych genów w komórce i ten sterownik zawiera coś, co nazywamy homeodomeną. To jest coś, co na następnym zdjęciu zobaczymy. To jest taki bardzo specyficzny, bardzo specyficzny fragment białka. Jak widać w trakcie badania tych genów okazało się, że te geny nie tylko są spotykane u muszki owocowej, ale... Jest kilka kompleksów bardzo podobnych genów na przykład u człowieka, a także u myszy, je odkryto u salamandry, u ptaków, nawet u roślin. I generalnie okazało się, że są to bardzo konserwatywne geny, które występują u niemalże wszystkich organizmów. I wszystkie z nich miały tą wspólną cechę, że kodowały białko mające taki bardzo charakterystyczny motyw wchodzący niejako w środek większego rowka, cząsteczki DNA, co nakierowało naukowców na to, że to białko nie tyle samo z siebie coś robi, czyli jest na przykład enzymem, tylko że ono wiążąc się z... DNA w konkretnym miejscu uaktywnia inne, inne białka. Okazało się, że te białka, homeo, te geny homeotyczne produkują po prostu czynniki transkrypcyjne, które są odpowiedzialne za sterowanie procesami rozwojowymi zachodzącymi w rosnącym zarodku. Natomiast najwe, największą i najbardziej niesamowitą cechą tych genów było to, że one mają bardzo charakterystyczny, przestrzenny układ ekspresji, czyli one w przestrzeni w bardzo charakterystyczny sposób się uaktywniają. Tutaj bardzo ważna okazała się praca dwój, dwojga naukowców, Wieschausa oraz Nyslein-Folhardt, którzy odkryli geny GAP, czyli geny, które w zarodku muszki owocowej uaktywniane są w bardzo konkretnych miejscach. Jeżeli na takim prawdziwym zarodku muszki owocowej wybarwimy te miejsca, gdzie te konkretnie geny, tutaj mamy listę tych genów, które odkryto u muszki owocowej, gdzie te geny się uaktywniają, to zobaczymy, że to są konkretne takie bardzo wąskie, sprecyzowane strefy zarodka. Tutaj mamy trochę bardziej wyidealizowaną wersję tego, gdzie te geny tak naprawdę się pojawiają. No i okazuje się, że taki zarodek, jeżeli byśmy zabarwili produkty tych różnych genów na różne kolory, w ten sposób będzie wyglądał pod mikroskopem, czyli te geny odpowiedzialne są za powstanie pewnej struktury, jak widać, takiej segmentowej. Tutaj w sumie powinna być animacja, ale nie wiem czemu ona się nie odtwarza, może jak ją klikniesz, a nie, niestety się nie, nie odtwarza, ja jedyne co zrobię to... No, tutaj był taki ładny gif, który pokazywał w jaki sposób ta struktura, którą tutaj mamy, czyli ta struktura powstająca przez taką segmentową ekspresję tych genów homeotycznych, przekłada się na to, jak zachowują się komórki rosnącego embrionu muszki owocowej, które po prostu jakby podążając za organizacją tych pasów tutaj, organizują się w konkretne strefy zarodka rosnącej muszki owocowej. To tak naprawdę był dopiero początek, ponieważ obecnie mamy możliwości pozwalające śledzić, jakbyś tutaj tylko wyłączył głos, to wtedy nam będzie łatwiej, pozwalające śledzić ruch komórek w rosnącym zarodku zwierzęcia w czasie rzeczywistym. To zdję, znaczy zdjęcie, ta animacja pokazuje wzrost dzielących się, komórek, zarodka takiej ryby, modelowego organizmu w genetyce molekularnej danio, pręgowanego. Kolor komórek od niebieskiego aż do pomarańczowego oznacza to, jak szybko się one poruszają. No jak widać, obecnie już nasze możliwości docierają do momentu, w którym jesteśmy w stanie mapować położenie każdej jednej komórki w trakcie takiego rozwoju od powiedzmy w miarę jednorodnej kuli komórek aż do etapu takiego, który tutaj mamy, gdzie pojawia nam się już uformowany kompletny zarodek takiej ryby. To jest bardzo długa droga, którą przeszliśmy od teorii rekapitulacji jeszcze wcześniej od preformacjonizmu do tego, co mamy teraz, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie, tak jak już powiedziałem, w czasie rzeczywistym badać losy każdej jednej komórki, która w organizmie żywym podróżuje od miejsca, gdzie powstała, aż do miejsca, gdzie ma dotrzeć i zróżnicować jakiś konkretny narząd. Oczywiście w dalszym ciągu my nie wiemy, co na przykład sprawia, że te geny, homeotyczne wiedzą, gdzie mają ulec ekspresji. Wiemy już, że tam, gdzie one ulegają ekspresji, tam sterują konkretnymi procesami, ale co sprawia, że one właśnie tam ulegają ekspresji? To jest w dalszym ciągu bardzo nierozwiązana zagadka. Ciągle nie wiemy, jak epigenetyczne efekty, czyli wpływ środowiska, który działa poza sekwencją DNA, może wpływać na rozwój zarodkowy i na przykład utrwalać pewne skokowe zmiany w budowie ciała wynikające tylko z działania środowiska. No i przede wszystkim nie wiemy na ile współczesna genetyka ewolucyjna jest w stanie wyjaśnić ewolucję planu budowy ciała, bo cały problem polega na tym, że ciągle jeszcze nie potrafimy eksperymentalnie zbadać procesu ewolucji planu budowy ciała. Ciągle jeszcze próbując robić takie eksperymenty najczęściej psujemy wszystko, i uśmiercamy organizm, którym, nad którym pracujemy. Natomiast cała, cała embriologia tak naprawdę czeka na to, aż będziemy w stanie za pomocą ewolucji eksperymentalnej pokazać, jak selekcja działająca na konkretne geny z grupy tych właśnie genów homeotycznych mogła powodować zmiany planu budowy ciała. I to jest jedno z największych wyzwań tej dziedziny, która Obecnie się tak naprawdę dopiero rodzi, którą określamy jako tak zwane evo-devo, czyli połączenie biologii ewolucyjnej i biologii rozwoju. I tak jak Mariusz, ja też powiem, że nie podsumowuję, bo tak naprawdę to jest dopiero tam sam początek tej, tej drogi. No i zobaczymy, dokąd ona nas tak naprawdę doprowadzi. Dziękuję.